0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute geht es nicht um einen Film, sondern es geht um um die Diversity- Inklusionsrichtlinien der Amazon Studios. Und ich verspreche es schon mal, das wird totaler Unsinn, was uns diese Richtlinien da zu sagen haben. Aber ich denke, es ist wichtig, darüber zu sprechen, auch wenn diese Richtlinien jetzt schon ein paar Wochen alt sind, sie aber jetzt gerade heftig debattiert und rezipiert werden. Und wichtig ist es auch, weil Amazon eine solch enorme Marktmacht hat. Und man kann davon ausgehen, dass das die Filmwelt prägen wird, sie verändern wird. Wahrscheinlich werden auch viele Studios nachziehen. Und was wir hier erleben können, ist eigentlich, dass die Kunst angegriffen wird, dass sie eingeengt wird, dass sie festgezurrt wird und der Schauspielberuf wird mit Füßen getreten. Das Regelwerk zeugt von einer falschen und eigentlich sehr verlogenen Identitätspolitik, die keineswegs mehr Vielfalt schafft, sondern eigentlich das Gegenteil. Es ist eine Attacke auf die Fantasie, auf die Fiktion, auf das, was wir lieben, nämlich Filme. Wenn wir uns diese Richtlinien ansehen, dann müssen wir auch über das Wesen des Schauspielberufs sprechen, aber dazu gleich mehr. Vor einigen Wochen wurde also dieses Regelwerk veröffentlicht, Inclusion Policy und Inclusion Playbook heißen diese beiden Texte und es geht dabei nicht nur um Eigenproduktion, es das heißt auch diese Richtlinie wird 2021 in den Vereinigten Staaten für First Look und Gesamtverträge sowie für diejenigen, die an unseren eigenen Produktionen Amazon Originals arbeiten, in Kraft treten. Es ist erst einmal ein Dokument, das sich gegen Stereotypisierung wendet, wenngleich man immer fragen muss, ja, ist es jetzt gute oder schlechte Stereotypisierung? Wo geht eigentlich die Stereotypisierung einen Weg? die so überaffirmativ ist, dass wir es dann mit einer Auflösung des Stereotyps zu tun haben. Aber solche Nuancen kennt natürlich ein Regelwerk nicht. Und das ist schon das Besonders Schwierige daran. Man kann die Kunst mit all ihren Ambivalenz mit ihrer Pluralität ganz schwer auf Regeln festmachen. Man sieht ja auch immer, wenn es irgendwelche Versuche gibt, irgendein Manifest gibt, woran man sich als Filmemacher zu halten hat, dann sehen wir da, wo die Grenzen überschritten werden, wo die Regeln gebrochen werden, da entsteht eigentlich die Kunst. Es geht darum, die Darstellung von Minderheiten zu fördern, mehr Repräsentanz zu schaffen, aber man will diese Darstellungen auch verstärkt überprüfen, wie es in dem Schreiben heißt. Und dann ist dazu lesen, Amazon Studios wird jedem Unternehmen eine Berichtsvorlage zur Verfügung stellen, um anzugeben, ob die Erwartungen erfüllt wurden. Dieser Bericht muss innerhalb eines Monats nach Beendigung der Hauptaufnahmen eingereicht werden und wird Folgendes enthalten. Erstens Daten zu Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, sexueller Orientierung und Behinderung für produktionsspezifische übergeordnete Talente, dazu zählen dann Regisseure und Schauspieler, aber dann auch untergeordnete Positionen, also Abteilungsleiter. Dann eine vollständige Beschreibung des Films und des episodischen Inhalts, sowie der Prozentsatz und die Anzahl der Figuren, die als lesbisch, schwul, bisexuell und oder transgender einschließlich nicht binär identifiziert werden und derjenigen mit einer Behinderung. Es handelt sich also keineswegs, wie bisweilen bei Twitter zum Beispiel kolportiert wurde, nur so um eine Empfehlung, sondern es ist eine ganz reale Politik. Und das heißt das heißt dann auch, um die Unsichtbarkeit in der Unterhaltungsbranche zu verringern und wo es die Geschichte zulässt, immerhin, das lässt man dann auch noch zu, dass es möglicherweise Filme gibt, wo das nicht so eingehalten werden kann, zum Beispiel ein Film über Nazis wird nicht so divers sein, streben wir an eine Figur aus jener der folgenden Kategorien für Sprechrollen jeglicher Größe einzubeziehen, wobei mindestens 50 Prozent der Gesamtzahl dieser Figuren Frauen sein sollen. Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Transgender, geschlechtsuntypisch, non-binär, zweitens Personen mit Behinderung, drittens drei regional unterrepräsentierte ethnische kulturelle Gruppen. Das wird dann mal exemplifiziert für die USA. Schwarze, Lateinamerikaner, Indigene, Nahost-Nordafrika-Stämmige, Asiaten Pazifikinsulaner oder dann äh, Gemischte. Und dann heißt es noch, eine einzelne Figur kann mehrere dieser Identitäten verkörpern. Das heißt, wir erleben hier, wie ein ganz bürokratisches System errichtet wird, um dann Kunst zu bewerten bzw. auch Kunst zu verhindern. Erstaunlich ist auch, in welcher Sprache das formuliert ist. Das erinnert manchmal an Neusprech, wenn es dann heißt, this work is not easy to do, but don't worry, we are in this together. Ja, da wird Amazon uns helfen, dass wir alle ganz plural denken und sind und dass wir so vielfältige Filme haben. Naja, man könnte es ja mal vergleichen, auch wenn er es erst einmal ein bisschen verwundert, mit dem Hayscode, der bis in die 40er Jahre hinein in Hollywood regelte, was gezeigt werden darf und wie es gezeigt werden darf, wie mit Sexualität umgegangen wird, mit Kriminalität und all dem. Das war ein sehr, sehr repressiver äh, Regelsatz, der aber verbindlich war, aber in einer Sprache des Verbots geschrieben, so dass clevere Regisseure auch immer wieder die Möglichkeit hatten, diesen Hays zu unterminieren, äh, da in gewisser Weise Rebellen zu sein. Eine Parallele aber gibt es, die ganz deutlich ist zu dem, was Amazon uns hier präsentiert. Nämlich wenn wir auf das Kapitel Religion blicken. Da heißt es im Hayes Code, kein Film und keine Episode darf einen religiösen Glauben ins Lächerliche ziehen. Geistliche in ihrer Eigenschaft als solche sollten nicht als Comicfiguren oder als Bösewichte verwendet werden. Die Zeremonien einer bestimmten Religion sollten sorgfältig und respektvoll behandelt werden. Und was steht nun im Amazon Code? Achten Sie darauf, die Bedeutung verschiedener religiöser Traditionen, Rituale oder Texte nicht zu trivialisieren, nicht zu verspotten oder zu minimieren. Ziehen Sie Experten zu Rate, um festzustellen, wo Vorsicht geboten ist oder wo Nuancen erforscht werden sollten. Sie können beispielsweise spirituelle Lieder oder Illustrationen für Mitglieder bestimmter religiöser Gruppen als so könnten die als heilig gelten. Die Gegenüberstellung dieser Bilder oder Musik mit Inhalten, die von den Glaubenstraditionen abweichen, kann beleidigend wirken. Da kann man schon mal sagen, tschüss Monty Python, dann ist damit offensichtlich Ende. Und dann wird auch noch interessanterweise davor gewarnt, wenn man das Thema Fundamentalismus anspricht, soll man sich erstmal fragen, wird nicht vielleicht viel zu viel über islamischen Fundamentalismus berichtet? Muss man überhaupt einen Film dazu machen? Und man soll auch dann immer so die Gesamtheit von Religionen am besten darstellen. Und da frage ich mich auch, wenn man jetzt einen Film über die jüngsten Skandale in der katholischen Kirche machen will, muss man dann auch immer noch die Herrlichkeit des Katholizismus hervorheben? Oder kann man sich auch mal auf das eine konzentrieren. Also diese Idee, dass sich immer irgendwo einer verletzt fühlen könnte, ja, das ist halt Kunst und das ist aber auch die moderne Welt, das ist die Zivilisation, dass wir genau das auch mit einer Kunst machen können, dass wir irgendwelche Leute in ihren Gefühlen aufschrecken können. Vielleicht auch man selbst ist hin und wieder mal aufgeschreckt, wendet sich angewidert ab aus irgendwelchen Gründen, aber deswegen darf man nicht die Kunst in irgendeiner Weise einhegen, zensieren sondern genau da beginnt ja erst die Freiheit der Kunst, da wo kein Konsens mehr herrscht. Wenn es nicht so traurig wäre, müsste man lachen, wie immer detaillierter dann geschildert wird, wie wer zu besetzen ist. Keineswegs soll ein koreanischer Schauspieler dann eine chinesische Rolle spielen. Man könnte äh, da doch erkennen, dass es Differenzen gibt äh, in der Tradition, aber auch in den Feiertagen wird dann gesagt. Und man fragt sich eigentlich, wo sind wir da gelandet? Also wenn wir jetzt eine solche Differenzkultur aufmachen, auch auf den lateinamerikanischen Bereich, wird das dann ausgedehnt. Und noch mal in aller Deutlichkeit detailliert verhandelt. Dann fragt man sich, was kommt denn dann da raus eigentlich? Wie sollen wir dann in Zukunft überhaupt äh, Filme betrachten? Also was wir hier eigentlich erleben, ist äh, eine Identitätspolitik, wie man sie auch bei den neuen Rechten findet. Das ist dann Ethnopluralismus. Da beharrt man ganz stark auf die kulturellen Differenzen und die einen sind so, die anderen sind so. Und äh, da kann aber auch äh, nicht, dass der eine da trotzdem dem Leben, obwohl er anders ist und so, dann hat man so alles schön voneinander separiert und das kommt jetzt hier in einem kapitalistischen Mantel dieses Denken wieder bei Amazon und dann werden auch so Suggestivfragen gestellt, besetzen Sie eine Person indischer Herkunft für eine Figur, die Pakistani ist? Ja, und weiter heißt es dann, wenn die Figur jedoch einen eindeutigen ethnischen Hintergrund hat, sollten sie sicherstellen, dass der ethnische Hintergrund des Schauspielers nicht im Widerspruch zu dieser Darstellung steht. Ja, da wird sich auch ein rechter Wiener Rendra Modi freuen, wenn er so etwas liest. Dann geht es um berufsbedingte Stereotypen. Man denkt, vielleicht kommt ja jetzt mal die Klassenfrage zur Sprache, denn da war doch auch mal irgend so was mit Ungleichheit. Aber nein, was lesen wir da? Man soll darauf achten, dass man da auch nicht Stereotyp besetzt. Also es muss nicht immer ein Taxifahrer mit arabischer Herkunft sein. Und dann sehr interessant, wenn man eine schwule Figur hat, dann soll man sich gut überlegen, ob man sie in einem Job darstellt, der mit Aussehen, zum Beispiel mit Mode, zu tun hat. Und da steht dann auch tatsächlich der Begriff feminisiert. Berufe. Und da dachte ich tatsächlich, wir wären schon ein bisschen weiter, dass wir jetzt nicht Berufe in männlich und weiblich einteilen und dann sagen, ja genau, der, der Handwerker oder der Bauarbeiter, der ist männlich, aber der Friseur oder der Modedesigner, der ist in einem feminisierten Beruf. Also wir sehen, dass hier zum einen Klischees bekämpft werden sollen und man errichtet nur neue, beziehungsweise holt alle wieder hervor, die man eigentlich überwunden hat. Ein Thema ist natürlich die Ausbeutung von Arbeitern und natürlich auch nicht von Amazon-Arbeitern. Die Klassenfrage interessiert hier überhaupt nicht. Stattdessen lernen wir aber, Sexualisierung von Figuren im Kino hat negative Effekte auf den Zuschauer mitunter. Ja, das mag ja sein, aber manchmal hat sie auch etwas sehr Ermächtigendes, diese Sexualisierung. Das schildert zum Beispiel Brad Easton Ellis in seinem Buch Weiß. Das war für ihn als junger, schwuler Mann sehr wichtig, auch einen sexualisierten, männlichen Star im Kino zu sehen. Und er nennt da Richard Gere, dass ihm das sehr geholfen hat. Viele offene Türen werden dann auch in diesem Playbook eingerannt. Einfach Dinge, die nicht mehr da sind. Also es werden nochmal mal äh, Rollenklischees dann da genannt, wo man sagen kann, ja, das gab es tatsächlich im Kino der 80er, 90er Jahre. Aber das ist eigentlich heute so nicht mehr zu finden. Und das ist auch interessant, dass die äh, Twitter-Woken ja dann immer mit irgendwelchen Beispielen aus der Filmgeschichte ankommen von ähm, solchen äh, Sachen wie Blackfacing oder dann waren da nochmal Bilder zu sehen von Mickey Rooney äh, in Frühstück bei Tiffany, wo er die Karikatur eines Japaners spielt. Und da würde ich einfach mal sagen, ja, der Film ist von 1961. Damals stand in den meisten Ländern auch noch Homosexualität unter Strafe und wir haben uns jetzt schon ein bisschen hin zum Fortschritt entwickelt in den letzten 60 Jahren. Und sowas würde es heute auch nicht mehr in dieser Weise geben und es ist auch gut so, dass es das nicht mehr gibt aber man muss jetzt nicht so tun, als sei das alles gerade erst gestern geschehen zum Humor gibt es auch ein Kapitel, äh, da wird zwar jetzt nicht erklärt, wie und wann gelacht werden darf, aber man soll sich doch, wenn man Drehbuchautor ist, fragen, ob man die richtige Person ist, die diese Geschichte da erzählen will. Ja, das sollte man sich generell immer fragen, wenn man irgendwas aufschreibt, ob man die richtige Person ist. Äh, die Frage lautet dann aber vielleicht eher, habe ich Talent oder nicht? Besprechen Sie das Drehbuch und die Geschichte mit Mitgliedern der Gemeinschaften, die Sie darstellen, um Authentizität zu gewährleisten, verletzenden Humor, soll man vermeiden, naja, also dass man vielleicht, wenn man irgendein fremdes Milieu beschreibt, recherchiert, das ist ja das eine, aber wenn es da immer um Ansprechpartner aus der Community und sowas geht, dann fragt man sich ja, wer ist denn da jetzt der Ansprechpartner, wenn ich über die katholische Kirche was mache, muss ich dann mit dem Bischof reden, mit dem Papst, mit jemand, der einfach nur getauft ist oder mit einem praktizierenden Katholiken, also viele, viele Fragen, die hier natürlich unbeantwortet bleiben, weil sie auch gar nicht zu beantworten sind. Und dann ist es einfach ein Dokument voller Binsenweisheiten. Ja, natürlich, wenn man sich mit irgendetwas Fremden beschäftigt, dann ist das schon ganz wichtig, dass man gründlich recherchiert, was auch sonst. Jetzt kommt die Höhe. Es ist da zu lesen, Amazon Studios setzt sich für authentische Darstellungen ein. Also wir sind hier im fiktiven Bereich, ne? authentische Darstellung. Es ist unsere Absicht, wann immer es möglich ist, Schauspieler in einer Rolle zu besetzen, deren Identität mit der Identität des Charakters, den sie spielen werden, übereinstimmt. Geschlecht, Geschlechtsidentität, Nationalität, ethnische Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung und Behinderung. Und insbesondere, wenn der Charakter ein Mitglied einer unterrepräsentierten Gruppe, Identität ist. Also Amazon zwingt jetzt offenbar Schauspieler dazu, dass sie sich outen müssen, wenn sie eine schwule Figur spielen wollen. Also alle müssen jetzt sagen, welche Sexualität sie so privat betreiben. Das ist der übergriffige Arbeitgeber, was wir eigentlich verboten haben. Also genau das wollen wir eben nicht, dass der Arbeitgeber ins Privatleben hineinfunken kann, wissen kann, wen ich liebe, mit wem ich ins Bett gehe oder sonst was. Aber hier wird das jetzt plötzlich als eine ganz tugendhafte Einrichtung präsentiert. Das ist also Human Resource Management, der perfidesten Art. Hier müssen wir aber jetzt auch länger verweilen. Authentizität, Identität, Identifikation. Diese Begriffe prägen nicht nur die Amazon- Richtlinien, sondern auch viele Diskussionen jetzt über Filme. Deswegen ist es wichtig, dass wir darüber sprechen. Was Amazon hier fordert, ist ja eigentlich die Abschaffung des Schauspielers. Der Schauspieler soll so sein wie das, was er spielt. Also Brokeback Mountain ist dann nicht mehr denkbar, weil wir ja wissen, die beiden Hauptdarsteller sind, bzw. waren heterosexuell. Das ist dann alles jetzt problematic. Oder eine lesbische Schauspielerin, die eine heterosexuelle Figur spielt. Auch das ist dann problematisch. Ähm, wie ist es dann eigentlich mit einem Mann, der eine Transperson spielt, wie in Lawrence Anyways? Das ist ein großartiges Werk. Ein Film, der wirklich sehr, sehr viel tut zum Verständnis äh, der äh, Transproblematik. Aber das ist dann auch alles nicht mehr erlaubt. Es ist ja ganz interessant, dass es ja in Deutschland Schauspieler gab, die sich geoutet haben. Es gab Act Out, äh, war diese Kampagne. Und da haben ja gerade sehr viele dieser Schauspieler eingefordert, dass, auch wenn sie sich jetzt outen, natürlich alles spielen können und jetzt nicht darauf festgelegt werden wollen, dass sie jetzt immer die lesbische Figur spielen müssen oder immer die schwule Figur spielen müssen. Und interessant ist auch, dass hier Nationalität nochmal vorkommt. Da sind wir doch eigentlich auch in der Moderne angekommen, dachte ich. Denn Nationalität bedeutet ja auch ganz einfach Staatsbürgerschaft. Wer einen deutschen Pass hat, ist deutsch. Und da hat das nicht wieder nochmal irgendwas ganz Besonderes mit Aussehen oder so zu tun. Ja, wir haben es hier mit einem Identitätsdiskurs zu tun, der sehr heikel ist. Adorno ist ja jemand, der sich immer gegen dieses Identitätsdenken gestellt hat. Und er sah da auch in der Kunst eine Kraft, gegen dieses Identitätsdenken anzugehen. Er sagte, es geht darum, eine ästhetische Identität zu schaffen. Eine ästhetische Identität soll dem Nicht-Identischen beistehen, dass der Identitätszwang in der Realität unterdrückt also dieser Zwang, sich festlegen zu müssen, das zu sein. Denn man ist ja nie nur jüdisch, lesbisch, weiß. Und deshalb ist der Schauspieler auch so eine wichtige Figur für eine moderne Gesellschaft und verdeutlicht uns auch, was eigentlich den Menschen ausmacht, nämlich zu sich in Distanz zu treten, mit sich zu spielen. Es gibt ja diesen berühmten Text aus dem 18. Jahrhundert von Diderot, das Paradox des Schauspielers. Und da geht es um Schein und Sein und das Paradoxe ist, die Wirkung des Schauspielers ist dann besonders groß, wenn er eine Figur spielt, die nichts mit ihm zu tun hat. Die Authentizität entsteht bei einer Figur, wenn der Schauspieler nicht authentisch ist. Er tut so, als ob, aber er hat die Techniken, um das richtig gut zu tun. Und weil er gerade nicht selbst betroffen ist, gerührt ist, kann er das Publikum rühren. Schauspieler, sagt dann auch Diderot, sollen nicht empfinden, sondern sie sollen ihr Handwerk beherrschen. Das Theater und auch der Film sind transformatorische Orte, wenngleich das beim Theater noch ein bisschen stärker ist. Auf dem Theater könnte ich mit einem Anzug auftreten und sagen, ich bin Lady Macbeth und es gibt die Verabredung mit dem Publikum, dass das Publikum das glaubt. Genauso kann die Bühne auch komplett leergefegt sein. und Da kann einfach gesagt werden, wir sind hier in Versailles und das Publikum glaubt das. So funktioniert es im Film nicht ganz. Das ist schon näher am Realismus dran und auch näher an der Typbesetzung. Aber natürlich geht es jetzt nicht darum, dass man einfach nur etwas Dokumentarisches macht. Und wir werden ja auch, wenn wir uns die Filmgeschichte betrachten, immer wieder merken, dass man Identität nicht so fixieren kann. Wie ist es denn mit einem Schauspieler wie Omar Sharif, der Ägypter ist, aber dessen Eltern äh, syrisch-libanesisch sind und der dann aber Dr. Chivago spielt? Auch das ist ja nichts, wo man sagen kann, oh Gott, das ist ja eine schlimme kulturelle Aneignung. Oder wie ist es mit dem deutschen Schauspieler Errol Sander, der ist zwar türkischer Herkunft, spielt aber fast nie Rollen, in denen er eine türkische Figur spielt. Das Starsystem hat in der Vergangenheit tatsächlich Rassismen produziert. Und mit Starsystem ist gemeint, man hatte wenige Leute und die wurden überall besetzt und dann hat man die natürlich auch mitunter dunkel angemalt, um irgendwelche äh, Rollen zu spielen, die sie nicht hätten spielen sollen. Aber man hat so sehr auf die Stars gesetzt, gesagt, die machen uns das Kino voll, deswegen machen wir das. Das Starsystem gibt es in dieser Weise nicht mehr. Das hat sich stark ausdifferenziert und wir haben heute viele Erfolgsfilme und Serien, die gar nicht mehr mit Stars in dem Sinne auskommen. Da haben wir eine viel größere Vielfalt und natürlich besteht kein Grund äh, darin, Blackfacing zu machen, zumal es beim Blackfacing ja auch eine ganz klare rassistische Tradition gibt, die deshalb nicht mehr aufgegriffen werden soll. Aber es wird dann schon irgendwann fraglich, wenn man sagt, wir wollen jetzt genau die Nationalität immer festlegen. Also es wäre natürlich auch kein Problem, wenn ein Oma Scharif einen Russen spielt und so, das dürfte es auch heute nicht sein. Aber was ist jetzt nun mit dieser authentischen Darstellung, die gefordert wird, mit der Identifikation? Nehmen wir doch mal einen Schauspiellehrer, der ganz entscheidend für Hollywood ist, nämlich Stanislavski. Der beschäftigt sich ja auch mit der Frage, wie kann es eigentlich sein, dass so ein Schauspieler alles spielen kann, theoretisch? Denn er ist ja auch nur so eine Person. Und da sagt er, die Kunst und die Psychotechnik des Schauspielers müssen darauf hinzielen, auf natürlichem Wege die Samenkörnchen der angeborenen menschlichen Qualitäten und Laster in sich aufzunehmen und sie dann für diese oder jene Rolle großzuziehen und zu entwickeln. Gemeint ist also, wir haben natürlich ein Fundus an Emotionen, die nicht so stark ausgeprägt sind wie zum Beispiel bei einem Hamlet, aber wir können, wenn wir die Rolle Hamlet spielen wollen, diese Emotionen groß machen, können sie zum Leben erwecken und können damit dann eine Rolle füllen. Es geht darum, dass man diese Emotionen eigentlich immer neu kombinieren kann. Stanislavski vergleicht das mit Noten. Es gibt nur ein paar Noten, aber man kann ganz verschiedene äh, Melodien daraus formen. Und wichtig sei auch das emotionale Gedächtnis es dann ist es ja so, dass der Schauspieler etwas möglichst authentisch darstellen kann dadurch, dass er auf eine Emotion, die er tatsächlich erlebt hat, zurückgreift. Das muss aber dann nicht genau für diese Situation auch diese Emotion sein. Da gibt es ja nicht eine wirkliche Parallele. Also beispielsweise kann ein Schauspieler den Trennungsschmerz, den er empfunden hatte, als er sich scheiden ließ, übertragen, dann verwenden, diese Emotionen verwenden, wenn er eine Rolle spielt, wo er Abschied von seinem früh verstorbenen Kind nehmen muss. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber diese Emotion kann da vielleicht helfen. Stanislavski sagt an einer Stelle, wir brauchen einen unendlich weiten Horizont, da wir moderne Stücke aller Nationen spielen, da wir berufen sind, das Leben des menschlichen Geistes aller Menschen des Erdballs wiederzugeben. Und das sagt er dann auch wirklich an einer sehr schönen Stelle nochmal, der Schauspieler entnimmt dem realen oder dem erdachten Leben alles, was er dem Menschen zu geben vermag. Und das ist etwas, was Schauspieler leisten können. Das können sie aus sich selbst herausnehmen. Das können sie durch Beobachtung erfahren. Nun ist bei Stanislavski ist ja so, dass sich das auch sehr stark entwickeln kann, dass man dann große Emotionen in sich weckt und diese dann ausführt auf der Leinwand. Das führt dann auch zu ganz radikalen Methoden wie dem Method Acting, was ja dann auch durch die Strasberg, der sich auf Stanislavski bezieht, weiterentwickelt wurde. Marlon Brando, Daniel Day-Lewis beziehen sich darauf. Aber es muss auch gar nicht so weit gehen. Man kann den Beruf des Schauspielers natürlich auch anders begreifen. Wichtig ist aber, dass man als Schauspieler erkennt, dass es darum geht, sich zu verwandeln. Von Romy Schneider gibt es das traurig schöne Zitat. Im Film kann ich alles im Leben, aber nichts. Und Michael Caine ist da jemand, der vor allem auf das Handwerk blickt. Also auch er sagt, man braucht Emotionen und muss die abrufen können, aber es ist vor allem eine Sache des Handwerks. Und ich kann jedem, der Schauspieler werden will, dieses Buch empfehlen. Weniger ist mehr, aber auch eigentlich jedem, der sich für Filme interessiert, für das Schauspiel interessiert. Er gibt hier sehr praktische Tipps und zeigt, schauspieles Handwerk. Das heißt, wer in einem historischen Kostüm spielt, der sollte das ruhig mal früher tragen, bevor er dreht, damit er sich darin natürlich bewegt. Und Obacht beim Rasieren, man darf sich nicht schneiden, weil man eine Großaufnahme hat. Oder es geht darum, emotionale Kontinuität zu erreichen. Man hat einen Außendreh, hat eine totale, es gibt eine furiose Abschiedsszene und dann gibt es aber ein Close-Up, das wird drei Tage später im Studio gedreht. Dann muss man diese Emotion wieder her können das hat mit Identifikation dann wenig zu tun? Als Kane als Brite einen Deutschen spielen musste, da war das folgendermaßen: In The Last Valley habe ich einen Deutschen gespielt. Hierbei war die größte Gefahr natürlich die, einen Deutschen so zu spielen wie jemand, der versuchte, einen deutschen Akzent nachzumachen. Also beschloss ich meine Figur als Deutschen zu spielen, der versucht, perfektes Englisch zu sprechen. Ich lieh mir Aufnahmen mit Dialekten aus und hörte sie mir einige Tage lang nonstop an. Dann dachte ich gar nicht mehr daran und versuchte stattdessen, gutes Englisch zu sprechen, aber mit einem grundlegend deutschen Sprachmuster. Ich finde, das hat ziemlich gut funktioniert. Ja, und weiteres sagt uns hier Kane zu unserer Amazon-Thematik. Wie erschafft man denn eigentlich eine Figur, die man selbst nicht ist? Manche haben ja immer gesagt, der ist wie Alfie, wie dieser Frauenheld, der bisschen Tragische. Und er sagte, nee, mit Alfie hatte ich eigentlich nichts zu tun. Er sagt, man muss als Schauspieler versuchen, eine Figur zusammenzusetzen aus dem, was man vielleicht kennt, was man schon beobachtet hat. So musste er Frank spielen, einen Universitätsprofessor, der aber auch Alkoholiker war. Aber er kannte keinen alkoholkranken Universitätsprofessor und er selbst hat auch nie eine Uni von innen gesehen. Aber er kannte da einen Lehrer, Robert Bolt. Und äh, das war einer, der wie so ein Lehrer auftrat und sprach und da hat er sich etwas von genommen. Und dann hatte er einen anderen Freund, der Alkoholiker war und von dem hatte er sich auch etwas abgeguckt. Und so hat er das miteinander verschmolzen und hat diese Rolle kreiert. Er sagt, wenn Sie eine Figur überzeugend darstellen wollen, müssen Sie stehlen stehlen sie alles, was sie sehen. Sie können auch von der Interpretation anderer Schauspieler stehlen, aber wenn sie das tun, dann nur von den Besten. Wenn sie von Vivian Leigh oder Marlon Brando oder Robert De Niro oder Meryl Streep etwas sehen, was zu ihrer Figur passt, stehlen sie es. Denn diese Schauspieler haben das, was sie da sehen, auch gestohlen. Und es ist äh, sehr schön, dass er nochmal deutlich macht, dass äh, diese Idee der Authentizität im Film nicht funktioniert, dass man sagt, also eine schwule Figur äh, kann eigentlich nur authentisch von einem schwulen Schauspieler dargestellt werden. Vielleicht ist das Gegenteil der Fall. Er bringt hier eine schöne Anekdote, er sagt, es ist eine seltsame Situation, aber im Film ist ein Mensch ein Mensch und nicht Schauspieler. Und dennoch brauchen sie einen Schauspieler, um diesen Menschen darzustellen. Als ich vor etwa 20 Jahren The Ipcris File machte, hörte ich den Regisseur Sid Fury sagen, ich brauche einen echten Metzger für diese Rolle. Jemand schlug vor, einen richtigen Metzger zu engagieren, der auf authentische Weise Fleisch zerlegen kann. Fury antwortete, wenn ich einen guten Schauspieler habe, habe ich einen echten Metzger. Wenn ich einen richtigen Metzger habe, versteift er sich in dem Moment, wo ich ihn vor die Kamera stelle und ich habe einen schlechten Schauspieler. Ja, das ist eigentlich das Entscheidende, dass es doch um diese Verwandlung geht und dass es eine Kunst ist, sich in eine andere Figur zu verwandeln, aus sich herauszutreten. Die Amazon-Studios torpedieren aber die Schauspielkunst und letztlich auch die Vielfalt des Menschlichen unter dem Deckmantel von Diversity. Menschen werden hier zu sexuellen Bekenntnissen gezwungen. Dabei wird der Film äh, nicht vielfältiger durch solche Regeln, sondern er wird gerade vielfältiger. Wir können das überall beobachten. Und warum? Weil das Publikum auch ein Vielfältigeres ist, weil wir globale Filmmärkte haben, die nicht bedient werden können mit Figuren, die alle nur weiß sind. Wer aber Kunst in Regeln pressen will, der verstümmelt die Kunst. Gute Schauspielerei ist eine Lüge, aber, wenn sie gut ist, eine sehr wahrhaftige. Ein Spiel mit dem Schein, dass uns von unserem essentialistischen Sein und Denken befreit. Das Schubladendenken wird hier jetzt zur Regel erklärt. Und das ist eine Katastrophe für die Schauspieler und die Zuschauer. Wir schauen dann nur noch durch die Identitäts- und Authentizitätsbrille, aber sehen nicht mehr. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter